0: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului nostru de astăzi, Vali Kincers. Bine, Bine venit! Vali este student, lucrează, cântă în corul studenților, dar cel mai remarcabil lucru pe care îl putem spune despre el este că într-o bună zi, într-o zi chiar foarte bună, s-a întâlnit cu Dumnezeu, iar această întâlnire i-a schimbat radical viața. Vali, de abia apuc să aflu detalii până în cele mai mici amănunte despre acea zi.
1: Bun, de unde începem? Totul a început cu o mătușă și cu bunica. Ele sunt niște femei foarte credincioase și mătușa mea s-a rugat pentru mine încetat. E un mare sprijin. Cred că ei și familiei, în principiu, le datorez tare mult că s-au rugat pentru mine în continuare și uh, domnul nu m-a lăsat așa de izbeliște datorită rugăciunilor lor. Când eram mic, mergeam cu ei foarte mult la, la biserică, la adunare și... Mătușa spune că vorbeam așa cu foc și cu pasiune din, din Biblie și ceată tot timpul că na, Vali când o să fie mare, o să fie pastor. Un lucru remarcabil pe care l-am trăit atunci a fost un vis când uh, Domnul mi-a arătat uh, vremurile din urmă. În visul ăsta meu aveam cred că vreo 5 ani, 4-5 ani era mireasa Domnului Isus. În... Tu
0: băiat eram mireasa.
1: Da. <laughs> Toți eram mirese. Eram într-un fel de peșteră de cristal albastru cu alb, cu o mulțime de nuanțe, așa de frumos era și toți îmbrăcați într-un alb lucitor. Domnul Isus era în fața noastră și m-a chemat atunci pe nume și mi-a zis vreau să mergem în lume și să vezi dacă mai vrea cineva să vină cu noi. Într-un fel sau altul, încă nu știu cum să interpretez visul ăla, până aici pot. Sfârșitul rămâne așa cu semnul întrebării, e că m-am întors cumva supărat, mâhnit la Domnul să parcă cu mâna goală. Mă întrebam dacă, ok, asta înseamnă că nu o să aduc rod sau că pur și simplu mă trimite știind că nu o să mă întorc cu nimic, dar mă trimite în orice caz, pentru că la urma urmei suntem liberi fiecare să venim înapoi la Domnul oricând vrem. Pe măsură ce au trecut anii, am ajuns să mă mut cu părinții, situația materială a noastră era una destul de dificilă și atunci a trebuit să cresc cu mătușa și cu unica, dar a fost, cred că, cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am început să merg la școală în altă parte, am încetat să merg la biserică, prin clasa 5 am început să înjur, prin clasa 7 am început să fumez, prin clasa 8 am început să beau la liceu îți dai seama, e povestea oricărui elev în zilele noastre la Care liceu? e povestea
0: oricărui elev? în zilele noastre la liceu.
1: Exact, chestia asta, că cumva și împins de întura, și fără să știi ce înseamnă o grămadă de, de lucruri, deschizi viciilor, deschiziu deschizi ușa dependențelor, deschizi ușa multor mai exact? lucruri benefice. Cum ziceam, țigări, alcool, chiar droguri, de cele mai multe ori. Ai fi surprinsă cât de mulți elevi se drogează în baia școlii, lângă profesori, care ori nu știu, ori nu le pasă. Ai fi surprinsă și nu doar droguri, o grămadă, o grămadă de chestii, Sex, tot, 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 tot
0: În școlile noastre din România Nu există nicio șco... posibilitate de a fi Stopate sau controlate fenomenele astea?
1: Probabil că este N-am apucat încă să mă gândesc Dar mai mult ca sigur este Dumnezeu nu cred că este neposător, Și cred că doar așteaptă să ceară cineva și lucrul ăsta În
0: toate, îmi place că ai spus lucrurile astea În toate liceele se întâmplă Sau doar în cele mai ochiate să zic așa?
1: În Arad am fost într-unul din liceele de top Top 10 în România și de asta zic că nu se întâmplă doar undeva la sat sau în liceele mai slabe, peste tot. A zice
0: 95%. Acestea, acestea sunt privite ca lucruri normale care fac parte din viață? Sau și voi le priveați ca derapaje?
1: Nu le priveam neapărat ca derapaje, nu erau nici normale, dar erau aventuri. Erau, wow, uite, n-am făcut chestia asta niciodată. Hai să vedem ce se întâmplă.
0: Există glasul conștiinței sau nu? Zice ceva, într-o mică măsură micuță, da ca la Pinocchio, greerașul acela, hopa. Într-o
1: mică măsură, da, este, dar cred că fiind și vârsta aceea de 14-17 ani, între care nu știi exact unde ești, nu ai un reper moral, cauți și aprobare, integrare de către cei din jur, nu prea o iei în considerare. Adică trebuie să ai o educație destul de bună, cei șapte ani de acasă trebuie să fie destul de buni, ca să poți să zici, ok, nu, mulțumesc, eu nu în genul. Turburator. Foarte puțini. Sunt într-adevăr, na, poate liceele teologice, unde sunt în țară, unde, da, cred că se știu și controla copiii. Pe deci,
0: sără. percepția ta este că profesorii știu dar nu iau măsuri.
1: De fumat sigur știau și erau unii profesori care când erau de servici veneau automat și cum ne prindeau la fumat eram în direcție. Bun,
0: fumatul oarecum cred că a fost permis în spațiile da. deschise. Da, în ultima dar perioadă. Dar drogurile da. nu sunt, cel puțin exact. Sunt legale. Exact.
1: Nu, 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 nu. Cred că nici profesorii nu se așteaptă la, la chestia asta. Îmi pare rău dacă iau prin surprindere pe unii acum care le ascultă. Până la urmă dar se trebuie să vorbească despre lucrurile exact, acestea. Exact.
0: Și faptul că le mușamalizăm nu înseamnă că le rezolvăm sau că ele nu există. Dacă există, Tocmai. ar trebui să ne rugăm vorba ta și să căutăm soluții.
1: Probabil că asta este și atitudinea generală. Ok, n-am ce să fac să schimb ceva și eu nu sunt prea mic să aduc o schimbare și atunci toată lumea se complace cu starea asta. Băi, asta e. Avem vorba asta... Asta e și alta noi. Mie nu-mi place. Cum adică asta e? N-are nicio noimă. Asta e. Nu vreau să fie asta. Încerc să schimb totuși ceva.
0: Bun. Deci ai început să trăiești același stil de viață pe care îl trăiau și colegii tăi?
1: Imoral. Imoral fără să, fără să știu concret. Nu mi se părea că fac neapărat ceva greșit, ci că doar e o parte din viață. Noi ziceam așa, sarea și piperul vieții, dar acum că stau să mă gândesc, n-a fost chiar...
0: Era rățiunea vieții.
1: Uh-huh. Pentru că toate lucrurile astea, toată aprobarea din partea celorlalți, cred că vine în special în familiile unde copiii n-au atâta dragoste din partea părinților. Toate lucrurile astea, că își vopsesc părul și stau până târziu la concerte cu adulți, cu știu eu unde nu-i locul unui copil de 15 ani, cred că sunt un fel de strigă de ajutor, știi?
0: Bun, ne întoarcem în toaletele liceului unde se întâmplau tot felul de lucruri. Okay. Și această perioadă din viața ta În care sarea și piperul era de fapt amărăciune mm-hmm. Dune mai departe prin poveste ta
1: În clasa nouă Am primit un profesor de fizică Deosebit Un om de notă 11 cu steluță Care m-a învățat să privesc Cumva lumea altfel Până atunci eram tot timpul corigent la fizică Nu mi plăcea absolut deloc Dar mi-a explicat fizica În așa un fel În care na, poate din note nu reflecta lucrul ăsta Dar înțelegeam ce se întâmplă, și începând să cercetez științele, fizica în special, am ajuns cumva în timpul liceului la concluzia că nu ai nevoie de un Dumnezeu. Pentru toate astea să existe, ceea ce atingi, ceea ce vezi, ce miroși, nu ai nevoie de Dumnezeu să existe. E un citat tare frumos. La prima gură din paharul științelor devii ateu, dar la fundul paharului Dumnezeu te așteaptă. (gători) E e un un citat genial, Îmi îmi place enorm. Wolfgang Pauli principiul incertitudinii. E așa de reprezentativ pentru mine, cum va citatul ăsta. M-am trezit în momentele în care familia mă chimat înapoi la biserică, înapoi la Dumnezeu, îmi ziceam, mai pocăiește-te, nu vezi ce faci, nu vezi unde ajungi. Eu ziceam, da, nu cred că există Dumnezeu și dacă există, ăsta e un mod în care Dumnezeu chiar m-a ascultat și s-a s-o ținut de promisiune, ziceam eu, dacă există Dumnezeu, deși nu cred, o să lucreze el într-un fel sau altul, încât să înțeleg clar și fără echivoc. Exact care planului, ce vrea eu să fiu, toate cele. Eu nu mai-mi păsa de partea asta spirituală. N-am știut atunci ce ceream, practic, ceea ce îl provocam pe Dumnezeu să facă, dar în timp au fost niște momente tulburătoare în sensul bun, în care n-am, n-am știut de unde să mă coleg, dar. Domnul a fost bun și chiar și momentele alea au fost cu mine. În clasa 12 am hotărât să vin mai departe la Timișoara, la facultate, să studiez tot așa fizica... În anul 2 am avut așa o, o introducere formală, să zic așa, lumii este a de droguri, de substanțe de tot felul. Am avut un coleg de cameră în cămin care se ocupa și el cu tot felul de învârteli, să
0: le zic tu așa. Tu consumai droguri la vremea aceea? Nu,
1: nu. Adică încercasem, dar nu devenise viciu sau dependență. Chiar dacă crezi că am fost genul acela de consumator înrăit, ai dreptate, dar n-am ajuns foarte departe în plaja asta, drogurilor, n-am ajuns la injectabile, niciodată am știut să mă feresc de ele măcar atât, că dacă ajungeam și acolo era probabil mult mai rău. Cu injectabilele e, e o treabă foarte serioasă și de respectare mult și mulțumesc lui Dumnezeu pentru băieții de la Teen Challenge. Sunt niște oameni extraordinari, am auzit câteva lor am apucat să-i cunosc după 20 de ani de, de dependență, de heroină. Să te ridice de unde de acolo mi se pare hmm. incredibil. Nu am cum să nu văd lucrul ăsta. Măreția lui Dumnezeu în faptul că uite pe cine cheamă și pe cine ridică. Asta zic încetul cu încetul cu colegul ăsta de cameră m-am afundat pe un drum pe care nu știam unde o să mă ducă. Am început să tot mai mult din adevărata fața a lumii. Timp, vorbeam mai înainte de politică și câte și câte se întâmplă sistemul economic, cum e condus sau cel puțin în principiu cum funcționează economia, războaiele tot, 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 tot. și vedeam în special ce m-a deranjat cel mai mult falsitatea oamenilor care duc mai departe niște învățături. Vestea unui Dumnezeu plin de dragoste, plin de milă, plin de compasiune pentru noi toți și zidim biserici monumentale, dar oameni mor de foame lângă noi. Cum trăiești ceea ce predici? Am început așa în oarecare tren al gândirii, am zis nu, eu vreau să fac ceva în privința asta. Chiar dacă mi s-a părut că pot face ceva, am zis, mai ok, uite, încerc prin fizică. Am ajuns cumva să înțeleg, chiar dacă nu din prisma lui Dumnezeu, că lucrurile nu se întâmplă aleator, ci au toate un motiv. Și am asta zis... Asta a fost un
0: raționament okay. logic pe care l-ai avut? Sau da, mai da, multe da. lucruri sunt.
1: Am ajuns așa, puțin câte puțin, să înțeleg lucrul ăsta. Aveam potențial, pe atunci aveam potențial să fac ceva în fizică și am zis că poate, poate reușesc să iau un premiu Nobel și atunci în astrofizică. Sus, simt, da, ai. da, da, da. Dacă tot visezi, măcar să visezi frumos. Mi se pare corect? Și... Am zis, mai ok, uite, am mesajul acesta pe care aș vrea să-l dau lumii, ce trebuie să fac să ajung acolo? A, ia un premiu Nobel și atunci lumea o să te asculte. Simplu, scurt pe doi. Așa că am decis cumva să merg mai departe în Danemarca, să-mi fac studiile acolo, în astrofizică. În perioada asta de decidere eram foarte împărțit cumva, părinții mei treceau printr-o criză destul de puternică din punct de vedere financiar. Am zis, mai ar trebui să rămân, ar trebui să merg mai departe. Nu știam cu atât mai mult că starea mea nu era una bună, adică anul 2 și 3 devenisem dependent de droguri care, zice, că n-au un impact sau care nu produc dependență. Ce droguri? Marihuana, hașiș, spirit, cocaină, nu foarte mult, dar... Luai în
0: fiecare zi? Aproape. Descriem ritualul aproape. că eu nu știu foarte multe de despre lumea aceasta.
1: Eu am fost foarte, foarte prins. Multe zile... În special în anul 2, la început și pe urmă și primul semestru, cred că din anul 3. Asta era cum 4-5 ani. Erau pur și simplu, mă trezeam dimineața, beam o cafea, făceam un duș și cu colegul sau colegii de cameră mergem la facultă. A, nu prea am chef. Hai să facem un cui. Și făceam un cui și stăteam, ne jucam, ieșeam prin oraș, tot felul. Grav a fost ulterior, mai târziu, când am ajuns în Danemarca, habar n-aveam, înainte de asta, trebuie să zic, una dintre cele mai frumoase experiențe, a fost una halucinogenă, de aia mă surprinde cumva că n-ar fi trebuit să se întâmple. Și cu atât mai mult îmi spune că într-adevăr a fost Dumnezeu. Într-o dimineață m-am trezit, eram singur în cameră, aveam ziua liberă, hai că fac un cui, am început să rulez, fumez și era o zi așa destul de înnorată și am primit un mesaj de la mătușa asta mea, care Spunea, când îl mărești pe Dumnezeu, îți micșorești necazul, în timp ce Biblia spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și aia a fost prima întâlnire a mea, să zic așa, cu Dumnezeu. Am zis, ok, hai că-ți destul de spartă momentul ăsta să accept orice, hai să vedem totuși. Doamne, ce ești Tu? Unde ești tu? Și experiența a fost una mai mult halucinogenă. Nu știu cum să o descriu în cuvinte, dar marihuana, iarba nu are efect halucinogen. Stăteam și mă uitam la camere, la durlapurile din cameră, dar nu erau practic aceleași. Nu știu exact cum să descriu în cuvinte. E destul de neînțeles și pentru mine încă. Cumva se dădeau toate la o parte. Până am ajuns într-un loc pur, alb, curat, atunci am înțeles. Stai puțin că Dumnezeu infinitului e infinit prin definiție. N-ai cum să înțelegi locul ăsta. Și în momentul acela mi-am revenit în camera asta de cămin și nu știu cum lucea soarele printre nori, dar au intrat niște raze în camera asta de cămin și se vedea luminos conturul unui om de fățișare, n exact cum să descriu, și așa foarte calm, fără nicio grabă, am întrebat că cine ești? N-are nicio logică, știi? Deci chiar și pentru mine, acum și la fel și atunci, sfida orice raționament, dar și am început să vorbesc cu el, nu mi-amintesc ce. Ți-a răspuns? Mi-a răspuns la fiecare întrebare. mi a pus. Zis? Nu mi-amintesc. Nu cred. Nu mi-amintesc, absolut deloc. La Eu întrebarea cine ești, nu ți amintești. ce ești? Știu că asta a fost prima întrebare, dar nu mi-amintesc. A fost, nu știu, am stat undeva la probabil 20 de minute, jumătate de oră cu el, dar nu mi-amintesc nimic. Și am zis, ok, spre aspart încep să văd chestii, n-are nicio... Important să mă culc, mă trezesc și regândesc toată situația. Când m-am trezit, evident, am uitat toată experiența, am mers mai departe. Asta a fost, să zic așa, prima mea întâlnire cu Dumnezeu. Dar în...
0: Deci ești convins că era Dumnezeu.
1: O teofanie de o formă sau alta. Da, adică într-o formă mi s-a arătat Dumnezeu cum i-a văzut Avram pe îngeri. Știa că e Dumnezeu. În lunile ce au urmat, am început să văd o grămadă de coincidențe. Mă gândeam la multe lucruri seara sau când eram de unul singur și în ziua următoare sau două, trei zile după începeau să se întâmple. Pur și simplu. Nu înțelegeam. Am vorbit cu un profesor de la facultate, un om genial. Mi-a zis de Jung, de Carl Gustav Jung și de efectele astea Dumnezeu de sincronicități care cumva sunt modul universului de a spune că ești exact unde trebuie să fiești pe drumul cel bun am început să le urmăresc ca un fizician rigoros nu? să avem dovezi empirice, țineam cont de fiecare cum se întâmplă persoanele cu care mă întâlneam. Fiecare avea un cuvânt anume bun pentru o situație prin care treceam. Clar, nu există coincidențe. Am început să cercetez la hinduși în special chestiunile de genul ăsta pentru că ei sunt mai deschiși cumva din punctul ăsta de vedere cosmic, să zic așa. Am hotărât să merg în Danemarca, sincronicitățile în au dus, am zis ok, le urmăresc, fain frumos. Problema cu Danemarca și cu Copenhaga e că în centru, la vreo 2 kilometri de reședința regală de Palat este o zonă sau unde practic e o piață, unde sunt doar tarabe cu tot felul de droguri ușoare și poți să găsești orice. Legal nu e, dar e un sistem destul de bine pus la punct. Dacă se aude de poliție, în 5 minute e goală o suprafață de 7 800 de metri pătrați. Instant aproape și la fel de repede se umple la loc după ce pleacă poliția. Îți dai seama ce s-a putut întâmpla. Nu m-am ținut de școală, nu mi-am găsit de lucru. Foarte repede am ajuns să-mi dau toți banii pe droguri. Bani care nici măcar eu nu îi câștigam. Îi primeam din partea familiei cumva sau de la prieteni. Îmi motivam într-un fel sau altul. În momentul în care ești dependent, nu mai gândești logic. Gândești doar următoarea doză. Nu te mai gândești mâncare, chestii, supraviețuire. Te gândești doar următoarea doză.
0: Pentru senzația pe care ți-o dă? Sau exact, exact. E o nevoie pe care organismul tău o reclamă? Poate
1: nu neapărat organismul, că dependențele fizice sunt puțin diferite de cele psihice. Mental. Da. Mie personal cred că mai mult senzația de pace și că nu trebuie să gândești în momentul în care fumezi. Pur și simplu poți să stai ca o legumă și să nu faci nimic. Și creierul ți e gol, îți e doar gol. Era să zic limpede, dar nu e limpede, că în momentul în care vezi limpede e totuși ceva de bine. Uhum. Dar uh, e ideea de gol și că nu trebuie să faci nimic și e ok acolo unde ești. Și asta pentru un tânăr cu o grămadă de întrebări care nu știe ce se întâmplă în jurul lui, care nu știe ce vrea să facă și totuși încearcă să schimbe lumea, nu e un lucru foarte bun. Într-un final am ajuns chiar până în punctul în care să-mi dau ultimii bani pe următoarea doză, dar știam că nu mi-ajung de următoarea masă și mă complăceam în ideea în care ok, mor, asta e, o să mor de foame, nu-i stres. M-am resemnat, pur și simplu. Am început să mă urăsc, să mă detest, când mi-am dat seama că sunt dependent, însă oricum aș face lumii un bine, de ce? Încă o gură de hrănit. Am început foarte mult mostrările de conștiință, că uite ce le faci părinților tăi, uite ce îi faci surorii tale, Oameni cu greșeli, dar oameni harnici care m-au iubit și m-au sprijinit așa de mult. În momentul în care am realizat gesturile lor, m-a smerit foarte mult și experiența asta, dar și în special ei să știe că pruncul ei are știau? o problemă. Știau că fumez, nu cred că știau că consumam droguri, dar știau că nu sunt cel mai cu minte copil de pe pământ. A fost tare interesant în momentul în care am ajuns la o biserică în Danemarca, la o biserică de români, ca să pot să încep să lucrez, să-mi fac actele toate să fie în regulă Asta
0: în perioada în care nu mai avea niciun ban
1: Da da, da, da,
0: da. ai postit în următoarele zile sau... A,
1: așa ceva așa ceva. am ajuns la o biserică și salutul bisericii respective era FSN 3 cu 20 iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, un verset pe care nu o să-l uit niciodată, după biserică am ajuns în seara aceea acasă, atunci cred că mi-am luat și ultima doză, de la biserică cum mi-am dus direct să-mi iau droguri am ajuns acasă și aveai spart.
0: comportamentul alterat, modificat atunci când luai doza?
1: Nu aveam niciun comportament. Vorbeai prostii? Da, de preferam tot timpul să fumez... Singur. Uh, sau, da, sau să mă drogez singur. Că nu... Să nu te faci de răs. Exact, exact. <laughs> și am zis, ok, gata, am ajuns acasă. Și în momentul în care am realizat ce am făcut, așa m-a lovit o rușine și, nu știu, cu versetul ăla în, în față, aveam o Biblie, am început să plâng, zic, Doamne, ce am făcut? Ce am făcut? Să nu mai povestesc de o carte care a fost așa o binecuvântare pentru mine. Înainte să plec, mi-a dat o o verișoară cartea cu Dumnezeu în subterană a lui Richard von Brand și la biserică în vara de dinainte ajunsesem la o biserică penticostală, se crede în prorocii, în, în lucrarea... Duhului sfânt prin daruri pentru anumiti oameni. Na, mie mi se părea șod că na, în momentul în care toată lumea se roagă așa împreună, mi se părea isterie în masă, dar na, nu știam eu ce înseamnă de fapt rugăciunea. Și au fost niște tineri care alături de Asociația Polițiștilor creștini din România au prorocit bisericii, dar eu, pentru un motiv sau altul, am simțit că mai e și pentru mine chestia asta expre. Să zic că înainte de Crăciun o să văd o minune. Și când am ajuns în Danemarca, citeam cartea asta cu Dumnezeu în subterană și am mers într-o dimineață la școală, era înnorat, ploua, era foarte urât, dar când m-am întors, sumbru într-un eu ai, depresiv de dreptul. Intră un în tren, încep să citesc. Am ajuns eu un pasaj în cartea asta cu Dumnezeu în subteran, unde foarte frumos explică despre răutatea omului în general, dar cu, cu accent pe perioada comunistă a României. În momentul ăla am realizat că sunt aceleași puteri care lucrau acolo, care lucrează și în zilele noastre. Cumva e aceeași mașinărie care întreține poluarea pământului, dorința omului pentru mai mult dragostea asta de bani, care ne sfâșie ca societate. Vedeam în fața ochilor așa o mașinărie bine pusă la punct, încât n-ai cum ca un singur om să schimbe așa ceva. Și cel mai frumos lucru a fost momentul în care, zice Vumbrand în continuarea pasajului, răul este comparat cu un balaur cu șapte capete, în timp ce Duhul Sfânt apare ca un porumbel. M-am pus cu capul pe geam, mă uitam la luminile ce treceau deasupra mea, am început, nu știu, să mă rog, da, am zis, Doamne, nu știu ce ești, nu știu cine ești, habar n-am, eu n-am cum să schimb lumea, n-am cum. Și în secunda 2, doi a ieșit trenul din tunel, deasupra mea era un cer albastru, frumos, senin, cu un singur nor uriaș, acum poate nu o să mă crezi, dar era un singur nor uriaș, alb, curat, în forma unui porumbel, dar la se vedea claritatea porumbelului lui. îi vedeam ghearele, tot, 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 tot. Dar în momentul ăla, îți zic sincer, m-a cuprins o prezență, nu știu, ca și îmbrățișarea unui tată, mai mult decât partea fizică, e ceea ce simți când te îmbrățișează tatăl tău. O simțeam peste tot în jurul meu și am început să plâng efectiv de bucurie și o voce îmi zicea stai liniștit, văd unde ești, știu că vrei să lucrezi, o să... Deși l conduc acolo, doar ai răbdare. Am început să plâng în hohote și de veselie. Se uita lumea la mine în tren ca la... Ok, de unde vine ciudatul asta?
0: Serios, plângeai în hohote în tren acolo? <laughs>
1: Serios, nici eu na, nu înțelegeam ce se întâmplă, dar tocmai mi-a spus ceva, că sunt exact unde trebuie să fiu. Într-un final, când am realizat că mai e ok, nu merge Danemarca, am hotărât să vin înapoi în țară, Asta era sfârșitul în noiembrie, Sora mea lucrează în Anglia, a zis ok, uite în ianuarie vii fain frumos aici la mine, îți strângi bani, te pui lucrezi și te mai pregătești dată pentru școală. Când am ajuns mătușa asta m-a întrebat ok, acum cu Dumnezeu ce ai trăit acolo, te-ai convins? Am zis nu știu ce este, dar Dumnezeu există. Și mi-a zis următoarea chestie aici, m-am grăbit într-adevăr, știi ce spune Domnul sus? Cine crede și se botează va fi mântuit. Și am zis, ok, prea devreme pentru botez acum, n-am cum. Și zice, mai vezi că iarăși pleci, vrei să pleci așa? Și am zis, ok, uite, dacă Dumnezeu chiar vrea neapărat să fac și pasul ăsta, deși nu cred că o să fie vreun botez până atunci, dacă este... Hai că mă botez. Na, de dragul botezului. Dar nu înțelegeam că, mai prima oară trebuie să vină schimbarea dinăuntru și nașterea din nou. În 23 ianuarie trebuia să plec. 6 ianuarie mă sună mătușa respectivă, zice ai auzit? Zic, nu, ce să aud? Ce? este un frate la voi în biserică na care umblă cu polițiști, el nu e botezat și are cancer, familia lui se roagă să ia botez, să se face cu Dumnezeu înainte de să nu se știe cât mai are, zice, du-te vezi. Zice că mi-ai, mi-ai promis că o să-l iei, dacă este, mi-ai promis. Ok, stai. bun, hai să vedem. Da, m-am dus, într-adevăr, am luat, am luat botezul în apă în 10 ianuarie 2016 și... Deși m-am grăbit cu el, dacă nu aș fi luat atunci botezul, probabil că era mâncare de pește în continuare, pentru că în momentul în care am ajuns în Anglia, după o perioadă când iarăși mă distanțasem de familie, după vreo două luni după ce am ajuns, iar am căzut în exact aceleași capcane. Ok, e frumusețea aia de la început, e oh, ai, totul, parcă vezi mâna Domnului lucrând în toate lucrurile, dar um, ușor, ușor cazi înapoi în rutină, în aceleași obiceiuri și aici cad foarte mulți creștini. Efectiv, am căzut înapoi în păcat și destul de repede am găsit în Anglia dealeri care să dea tot ce aveam nevoie. În tot timpul ăsta, în schimb, Cunoscusem o fată cu care m-am împrietenit în timpul acela și, și ea se ruga foarte mult și pentru mine, dar puteam să vorbesc mult mai deschis cu ea despre Dumnezeu, despre experiențele mele, despre toate lucrurile prin care treceam și ea m-a învățat foarte mult în anul acela. A ajuns în vara aceea, în vara lui 2016, ea a lucrat la o tabără pentru copii în județul Arad și avea nevoie de voluntari, de ajutor și am zis ok, uite, hai că mă duc. Așa s-au deschis ușile să ajung la tabără aceea și colmea, plecând din Anglia, eram praf, am ajuns seara acasă, la rad, dimineața următoare am plecat către tabără și când îmi făceam bagajul a fost așa un moment foarte, foarte interesant. Ok, să-mi iau țigările, să nu mi le iau, să-mi iau țigările, să nu mi le iau, mă pot ascunde, totuși e tabără de copii, totuși ești voluntar... Ce mesaj dai dacă te prinde cineva care sunt consecințele a zis, e, lasă, hai că las, le lasă acasă, mă presat timpul și zis, oricum dacă ajung acolo, e tabără, n-a, e undeva într-un oraș, într-un sat, trebuie să fie ceva în magazin și pot să, să pot să mergi să iau. Și când am ajuns, m-am trezit în mijlocul pădurii, la vreo 10 km de primul sat și cred că și mai departe primul magazin. Mi s-au deschis ochii, mi-au căzut plambele, efectiv am zis, ok, stai puțin, acum nu pot să încep ziua fără să fumez, nu pot să închei ziua fără să fumez. Hai că, nu, cu drogurile cumva mă, mă descurc o săptămână, dar fără țigări, ala e cel mai puternic demon, să zic așa, cu care m-am confruntat. <laughs> A fost așa de șod că... Așa de plină a fost săptămâna aia și atât am învățat și din lecțiile simple de copii, de zacheu sau știu eu, încât efectiv după săptămâna aia, odată n-am simțit nevoia să fumez. Și când am ajuns acasă, știu că am luat atunci o țigară din pachetul ăla și am zis, da, dacă ăsta e momentul, ăsta e momentul. Și am aprins-o, parcă aveam nisip efectiv în gât. Și am zis, bun, mulțumesc frumos, nu mai întrebe, am aruncat pachetul, tot... Într-adevăr, ulterior am mai avut lupte cu țigara. E obiceiul mai mult. Slavă Domnului, am reușit să trec și peste. Acum, după tabăra respectivă, am ajuns înapoi în Anglia. Nu știam ce s-a întâmplat cu mine, că nu mai vedeam lucrurile la fel. Nu știam ce se întâmplă. Nu De ce nu mai simt nevoia asta să fumez? Că până acum nu trecează. Oră fără să fumez, fără să parcă toate versetele, parcă tot ce citeam, parcă tot ce auzisem despre Dumnezeu până în momentul ăla, în sfârșit avea logică. Deci, în sfârșit puteam să văd așa un fir narrativ clar uh, despre Dumnezeu vechiului testament versus Noul testament, lege versus har, toate lucrurile astea au fost uh, și într-o după masă, din nou așa, într-o vedenie, să zic așa. Mă rugam, Doamne, vreau să înțeleg, nu înțeleg care-i chestia asta cu cine sunt eu acum. Reacționam total altfel față de două săptămâni înainte. Până atunci înțelesesem doar partea de Dumnezeu Tatăl, să zic așa, și Dumnezeu Duhul Sfânt ca efecte și moduri în care lucrează. Până atunci mă loveam într-una de Isus, Unde intră El în toată ecuația asta? Eram într-un spațiu negru, unde se vedea un fir galben, portocaliu roșiatic și mi-a zis Dumnezeu asta e viața ta până acum toate alegerile tale te-au până aici eu acum te-am scăpat de tot toate vicile, toate gândurile toate supărările, toate poverile de pe capul tău pe care ți le-ai pus de unul singur ca să înțelegi că eu sunt Dumnezeu și am lucrat pentru tine de acum înainte ai două opțiuni poți să te duci în continuare pe calea asta, liber să faci ce vrei, dar uite unde o să te ducă. Și în duh, cum ar zice Pavel, am fost dus într-un loc unde se simțea doar disperare, doar lipsa asta de speranță, doar era negru și nu știam cum să scap. De acolo știam că nu mai există scăpare în momentul în care ajunge acolo. Am zis, Doamne, nu, ia-mă de aici. Și zice, bun... În, pe de altă parte, dacă vrei să lucrezi după cum îți arăt eu și să trăiești după cum te învăț eu, uite unde o să ajungi și mi-a arătat un loc alb, frumos, era atât de pașnic, de liniște, de cald și mi-a zis că nu doar viața veșnică, dar și pe pământ o să ai o familie, o să ai un cămin frumos, o să te binecuvântezi cu o grămadă de oameni minunați pe care o să-i cunoști, o să fie o încurajare și o să fie încurajat de alții și o să fie o binecuvântare și o să lucrezi prin tine zi de zi o să vezi lucrul ăsta în timp dar să alegi să mă urmezi am zis ok, am înțeles eu de acum vreau să merg cu tine în continuare prin credință și cred că ăla au fost așa momentul predării efective, definitive, incredibile zi de zi văd mici minuni care se leagă Pur și simplu ca eu să pot face o grămadă de lucruri atât pentru alții cât și alții să facă pentru mine și oameni care nu te-au cunoscut până acum, nu te-au văzut, habar n-au cine ești. Vin și îți dau exact un cuvânt de care ai nevoie sau resurse, tot, 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 tot.
0: Mulțumim pentru prezența în emisiune.
1: Mulțumesc pentru oportunitate și pentru ascultători. Puneți-l pe Dumnezeu la încercare. El e mult mai dispus să lucreze pentru noi decât suntem noi de multe ori dispuși să cerem.
0: Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Vari Chinces, un tânăr care a fost dependent de droguri, care era în căutarea proprii semnificații și în căutarea unui răspuns la întrebarea cine ești tu, Doamne, și căruia Dumnezeu e răspuns. Același răspuns poți să-l primești și tu, dacă ne Ce ești în căutarea aceasta. Dumnezeu a pornit în căutarea ta și îți răspunde la întrebări. El să-ți dea răspunsurile de care ai nevoie. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul zero